0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України. Цей подкаст має на дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою yourvoice@bosepark.com.
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com
1: голоса Украины. Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос —
2: Hi, mein Name ist Lena und ich bin Redakteurin bei Bosepack Productions. Ich bin gerade am Ankunftszentrum in Berlin und vor mir stehen Anna, 27 Jahre, und Irina, 22 Jahre, zwei geflüchtete junge Frauen aus der Ukraine. Und ihr habt mir bereits erzählt, dass ihr beide verheiratet seid und von dem Moment an, wo ihr euch entschieden habt zu flüchten, bis jetzt immer zusammen
3: wart. Wie sah dann euer Weg bis hierher aus? My, äh, äh,
4: wir kommen aus Kos Kosarowitsch und wir waren an dem Tag in äh, Kiew Und wir sind morgens aufgewacht. Äh, Sie erzählt, ich bin morgens aufgewacht, um Fünf Uhr morgens von äh, einer Explosion äh, und äh, das war schrecklich. Ich war äh, wahnsinnig erschrocken und äh, dann konnten wir nicht mehr nach Hause kommen. Also wir konnten nicht mehr nach Kosarowitsch zurück äh, zu unserem Haus. Äh, das Haus wurde auch zerbombt. Unsere ganzen Dokumente waren da, unsere Sachen sind da geblieben. Äh, denn in der Nähe von dort ist auch ein Damm. Für den Kiewer Wasserspeicher und das war ein militärisch-strategischer Punkt, also ein, in militärischer Hinsicht strategischer wichtiger Punkt. Ähm, denn wenn diese Dämme alle eingebrochen wären, dann hätte es Kiew äh, komplett überschwemmt äh, und dieser Damm äh, wurde eben abgelassen. Äh, eine Brücke äh, nach Kiew wurde dort auch gesprengt. Und äh, dort gab es Kampfhandlungen und wir konnten nicht mehr äh, zurück. Ähm, deswegen sind wir erstmal nach Nowy Petrivki äh, und äh, von dort äh, sind wir nach Vinica gefahren. Und äh, in Petrivki saßen wir erst mal äh, eine Woche und haben uns versteckt, äh, saßen quasi äh, in, äh, unter den... Äh, unter dem Angriff. Und nach sind wir haben wir zehn Stunden gebraucht äh, für äh, einen Weg, für den man üblicherweise zehn, äh, zwei Stunden braucht. Also wir haben zehn Stunden statt zwei Stunden gefahr, äh, gebraucht und dann waren wir dort in einer Unterkunft mit anderen äh, Flüchtlingen aus anderen Orten äh, und von dort sind wir dann weiter nach Lviv oder Lemberg es hat dann auch wieder zehn Stunden gedauert, es war ein sehr beschwerlicher Weg, es gab eine Menge Kontrollen auf dem Weg und geholfen haben uns bei diesem ganzen Weg Freiwillige und verschiedene Telegram-Kanäle, mit denen wir herausfinden konnten, welcher Weg gerade sicher ist, wie wir weiterkommen. und wir sind dann eben von dort ähm, auf sehr dubiose Art und Weise ins Ausland gekommen.
3: ми виїхали до Вінниці. їхали 10 годин, хоча зазвичай на 2 години.
4: Dann äh, erzählt Anna noch, äh, ich war in Kiew äh, bei dem Angriff, bei Kriegsbeginn, weil ich Künstlerin bin und wir haben eine Show am Freitag vorbereitet, für den Freitag vorbereitet und am Donnerstag fing das Ganze an. Äh, das heißt, ich hatte nichts dabei, wir konnten nichts mehr mitnehmen, um uns in Sicherheit zu bringen. Äh, wir haben unsere Katze dabei. Äh, das war das Einzige, was wir mitnehmen konnten und wir sind dann eben über die Grenze, äh, über andere Städte nach äh, Krakau. Ähm, dort mit dem Zug auch wieder äh, sieben Stunden gefahren, mussten dort direkt äh, auf dem Boden schlafen. Der ganze Zug war voll. Es war sehr anstrengend. Und in Poznan haben uns, sagt Irina, meine Eltern dann äh, abgeholt. Äh, und dort äh, sind gerade auch wahnsinnig viele äh, Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie haben äh, keinen Platz zum Wohnen. Sie haben keine Unterkünfte, sie haben keine Arbeit. Es ist auch sehr schwierig, dort Arbeit zu finden, vor allem, wenn man kein Englisch oder kein Deutsch kann. Und wir haben uns eben entschieden, danach weiterzufahren nach Berlin. Und hier ist es ruhig, es ist sehr schön, es ist still. Manchmal aber, wenn wir Flugzeuge hören, dann bringen wir uns sofort in Deckung. Wir haben schon diesen Reflex, weil es einfach drin ist. Ist. Wir saßen eine ganze Woche in einem Bunker, also im Keller, den wir zu einem Bunker umgebaut hatten. Die ganzen Konserven, die ganzen Vorräte haben wir rausgeräumt. Und ich habe noch meinen Eltern gesagt, wir müssen die Fenster vernageln. Und die meinten damals, naja, das wird schon vorbeigehen nach ein paar Tagen. Und es ist eben nicht vorbei.
3: И давай батькам сказать, что давайте вик окна заклеивать. А они, не-не, два дня, три дни, война закончится, все будет не Так не бывает. Ihr habt jetzt gerade erzählt, dass ihr eure Katze mitnehmen konntet
2: und seid jetzt auch zu zweit. Ähm, musstet ihr denn Menschen aus eurer Familie oder aus eurem Freundeskreis zurücklassen in der Ukraine?
4: Das ist natürlich äh, schrecklich. Äh, ich habe auch äh, einen Bruder, sagt Anna, äh, der jetzt seine Kinder, also meine Nichte und meinen Neffen und seine Frau ins Ausland geschickt hat und äh, äh, sie in Sicherheit gebracht hat, aber meine Eltern sind noch da, meine Mama ist noch da, mein Papa ist noch da und äh, es ist äh, schwer mit ihnen auch zu sprechen, weil sie äh, Angst haben, etwas zu sagen, weil sie wissen, dass die ganze Information darüber, wo es Explosionen gab oder wo was passiert ist, abgefangen werden von äh, äh, russischer Seite, dass eben alles abgehört wird, dass das Internet abgefangen äh, wird und gestört ist. Äh, das Internet ist jetzt sehr schwach und ähm, wir haben einfach äh, sehr große Angst. Äh, ab 17 Uhr ist Sperrstunde, das heißt, sie machen das Licht nicht mehr an, äh, sie machen nichts mehr, sie sitzen da mit zugenagelten Fenstern, der Bunker ist schon bereit, aber mh, sie können eben überhaupt nicht mehr raus und äh, auch wir sind äh, immer noch äh, wahnsinnig äh, geschockt von der ganzen Situation, also wir stehen immer noch unter Schock. Äh, wir haben Angst, wenn die Tür zugeht, erschrecken wir uns, wenn etwas runterfällt. Bei jedem Geräusch ist es wirklich schwer, noch zu begreifen, dass wir jetzt in Sicherheit sind äh, und uns daran zu gewöhnen, dass wir hier überall rein dürfen und ähm, dass wir in eine Apotheke können zum Beispiel äh, und ähm Dort ist es äh, eine große Herausforderung überhaupt, an Medikamente zu kommen, an Brot zu kommen, an äh, Essen und Trinken zu kommen. Äh, ich helfe gerade beispielsweise äh, irgendwie äh, Lieferungen mit Medikamenten äh, in die Ukraine zu schaffen, äh, Insulin und andere lebensnotwendige Medikamente. Dort ist auch der Supermarkt beispielsweise zwei Stunden am Tag geöffnet und äh, es stehen riesige Schlangen überall, alle stehen an, um einkaufen zu können. Menschen äh, haben ihre Häuser verlassen, sind geflüchtet und haben die Tiere äh, einfach äh, ausgesetzt. Äh, meine Schwester ist gerade damit beschäftigt, dass sie diese Tiere, die auf der Straße stehen, äh, heulen, äh, füttert, weil sie alle eben ausgemergelt sind, äh, am Verhungern sind und äh, ihre, ihre Besitzer äh, weg sind.
2: Um, ihr habt jetzt gerade erzählt, eine von euch ist Künstlerin. Um, ist denn Kunst was, was euch jetzt gerade irgendwie Kraft geben kann? Oder was gibt euch allgemein gerade Kraft, um damit so klar zu kommen mit der Situation?
3: Вообще,
4: ja, ich kann gerade an Kunst überhaupt nicht denken. Wir denken gerade daran, wo wir hin müssen, was für eine Untersuchung wir noch machen müssen, in was für ein Zentrum wir müssen und so weiter und so fort. Und Meine Hände zittern und ich habe riesige Angst. Es ist gerade Zeit zu helfen. Also ich kann nichts malen. Ich kann gerade nicht an Kunst denken. Wenn es Kunst wäre, die ich verkaufen könnte, um den Leuten dahin, dort zu helfen, dann ja, aber ansonsten sind wir ständig unterwegs. Wir sind quasi ständig bis heute auf der Flucht. Es ist schon gut, wenn wir ein paar Tage einfach Ruhe haben und schlafen können und uns ausruhen können. Aber wir wissen, dass wir jetzt beispielsweise bei Freiwilligen sind für eine Woche. Danach müssen wir wieder weiter und es ist völlig unklar, wie und wohin. Wir müssen Arbeit finden, wir müssen irgendwie an Geld kommen und gucken, wie wir hier bleiben können und wo wir bleiben können. Und jetzt zum Beispiel waren wir bei der Registrierung und wir müssen erst mal gucken, ob wir überhaupt registriert werden können und äh, wie das ablaufen wird. Äh, und äh, dann wenn ich in einen Stift in die Hand nehme, dann äh, kommt, äh, kommen nur Dämonen raus aus meinem Kopf und äh, vor meinem geistigen Auge. Und äh, ich möchte das alles, dieses Grauen nicht sehen, äh, nicht malen. Ich möchte dieses Grauen des Krieges äh, nicht malen. Ich äh, will mit, mit meiner Kunst Schönheit in die Welt bringen. Ich will den Menschen, die ohnehin schon Angst haben, äh, nicht noch mehr Angst machen. Und gerade haben wir morgens Panikattacken und nachts Panikattacken. Wir sind die ganze Zeit auf Beruhigungsmitteln, weil es völlig unmöglich ist, gerade irgendwie an, zur Ruhe zu kommen.
2: Das hört sich nach einer super beschwerlichen und langen Reise an. Was konntet ihr dann mitnehmen? Was habt ihr dabei auf dieser Reise? Was war das Erste, was ihr genommen habt, als ihr flüchten musstet?
4: Also das Einzige, was wir mitnehmen konnten, war unsere Katze, die eben mit uns mitgefahren ist nach äh, Kürf. Und äh, dann haben wir unsere Sachen da gehabt, die wir eben mitgenommen haben und ein Tablet. Und das war's.
3: Also
4: alles, was wir hatten, ist eben diese kleine Tasche und ein Rucksack mit der Katze.
2: Und wie sehen dann jetzt eure Pläne aus für die Zukunft was habt ihr jetzt vor ihr habt jetzt schon gesagt dass ihr helft inwiefern helft ihr und wie sieht jetzt die planung für die nächsten tage aus wenn es sowas gibt
3: ну сейчас мы думаем оформлять беженцев найти убежище и заниматься работой то есть уже есть рекомендации чтобы
4: also äh, jetzt äh, haben wir das Ziel, eben uns zu registrieren und äh, Arbeit zu finden. Für Irina, die Köchin ist, äh, gibt es eventuell schon eine Arbeit in einem Restaurant. Und äh, ich bin auch Tattoo-Künstlerin, mein ganzes Werkzeug ist aber zu Hause geblieben. Ich werde versuchen, hier aber auch Fuß zu fassen, werde hier in Galerien Klinken putzen und irgendwo versuchen, äh, Fuß zu fassen. Es gibt hier ja viel Kunst und äh, das sind unsere Pläne für die Zukunft.
3: Ich, ich habe vor, eben, äh,
4: hier äh, Arbeit zu finden und äh, Geld, äh, an Geld zu kommen, äh, etwas anzusparen, um mein Zuhause dort wieder aufzubauen. Denn ich habe dort ein Zuhause, ich habe dort ein Haus. Die Frage ist, was davon noch übrig geblieben ist.
2: Okay, vielen Dank. Das war die letzte Frage. Dankeschön und viel Glück euch noch.
0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme.bosepark.com
1: Stimme bosepark.com. Głosy щоб ми могли почути вас якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось напишіть нам за адресою yourvoice собака boze
0: Voices of Ukraine This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war This way we can hear from them directly If you would like to share your story or know someone who does write to us at Your Voice at bozapark.com
1: «Голоса Украины» Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю, или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. «Твой голос» — собачка bozapark.com